0: Hei! Sesongen til Krimpodden er over, og vi er tilbake til høsten, men vi har plukket ut noen episoder som vi synes har vært gode, og som i hvert fall vi har lært mye av. Det er alltid så kult å snakke med folk som kan mye, og temaene i sommerreprisene i år er blant annet rettspsykiatri, forsvarerrollen, politiets gjerningsmannsmetoder og spionasje. Og så håper jeg at du får en fin sommer, og at vi høres igjen til høsten. Hvordan er det å tenke just 24 timer i døgnet? Hvordan er det å jobbe i det som virker som 24 timer i døgnet? Og hvordan er det å stå i stormen for drapsmenn eller korrupsjonsdømte politifolk? Hvordan er det å få frikjent noen som har vært uskyldigdømt? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Jeg og krimkommentator Øystein Millie ønsker velkommen til dig advokat Jon Kristian Elden. Takk skal du ha, det var hyggelig. Norges mest profilerte forsvarsadvokat. Jeg hører hva du sier.
1: Du er jo med å profilere, du ikke det? Jo da, jo da.
0: Vi er, vi er i, i 2022, og dette året så, så tror jeg, jeg mener ganske sikkert, at ordet justismord kommer til å være et ord som vi får høre mye om. Og en av de sakene der det var en uskyldig dømt som er blitt stor og som ble, ble frikjent til slutt er Fritz Mohn-saken, som du var med på, Jon Kristian. Han var dømt for voldtekt og drap på to kvinner i Trondheim på slutten av 70-tallet.
1: Kan du fortelle hvordan var det å møte Frits Mohn på første gang? Det var en veldig sånn aha-opplevelse, for den første gangen jeg møtte han, det var faktisk etter at han forholdt satt på sånn frisikringsnyttet på et døvehjem i Oslo, så ble han arrestert av politiet, og han var da plutselig siktet for blotting og skulle fremstilles for varetekt, og da møtte han nede i fengslingskjelleren i Oslo Tinghus og hadde først en runde med han der nede og hvor jeg fikk ganske klart inntrykk uh, av han at dette hadde han ikke gjort, altså dette, dette stemte ikke, det var feil. Uh, og så fant jeg ut han hadde jo sittet på Ila da en nesten 20 år i forkant på dette uh, og der ville han absolutt ikke tilbake til. Altså liksom, det, det bare lyste av fyren at det var helt forferdelig at det, det ønsket han ikke, så jeg måtte liksom gjøre alt jeg kunne for å sørge for at han ikke ble fengslut. Og så, men skal jeg følge opp den, for å si at så kommer jeg vel opp i uh, fengslingssalen Uh, og da var det en eldre, snill og hyggelig dommer uh, som administrerte, men så stilte spørsmålene på en litt rar måte. Ved at hun startet å spørre at, ja, du har jo sittet uh, lenge før, du, ja, det har jeg jo, altså det er, gjør vel ikke noe for deg om du nå må sitte noen uker mens politiet holder på å undersøke dette her. Nei, 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 det er helt greit. Ja, og du har vært på ILA, det er, det er vel et Ja, nei, det var ett fint sted. Uh, og det var liksom da jeg lurte på, hæ, hva skjedde her? Uh, og det var det som fikk fra min interesse og nysgjerrighet i den saken, for at hvis han på samme måte munnen i den opprinnelige saken, så er dette en justismord av dimensjoner. Så det var mitt første møte med han. Altså Fritz Mohn er jo død nå, men
0: var nesten død. Hadde problemer med å kommunisere, snakke vanlig. Hans høyre arm var lam. Du sier at det oste av ham at han ikke ville inn igjen, men sa der at okay,
1: ja, det, det hørte skreit ut. Hvor, hvorfor det da? Nei, det er jo det som jeg også lurer på da, men jeg tror det er hans si, iver etter å plise, eh, altså at han på en måte er vokst opp, han ble vokst opp i Norge som et såkalt tyskere barn, altså hadde lite kontakt, var handicappet, hadde sine deler og sine ting å strime, og eh, han var veldig opptatt av å tilfredsstille de som var runt han, hvis de på en måte mente noe, ønsket noe, sa noe, så sa han bare ja. Og det var det vi også la merke til i forbindelse med gjennomtelsesprosessen på en av disse rundene underveis, hvor vi hadde muntlige forhandlinger i laggangsretten i Tromsø for gjennåpning. Så sa han plutselig det som i hvert fall ble oppfattet som, at han tilstod denne trappet. Og det ble sånn, hæ? Hva skjedde nå? Og det kom fem frem etterpå at her var det også en tolkemissforståelse som lå til grunn for dette, men slik at den type misforståelser har altså skjedd hele veien helt opp til også 2000-tallene i gjennomtelsesprosessen. Det var jo hans tilståelser som gjorde at han
0: ble dømt for dette, men, men så ser du at han gjorde dette for å plise. Han ville være hygglig mot politiet da, på en
1: slags måte. Det er vel noe som vi kanskje ser i andre saker også? Ja, altså han ble møtt i avhør av politiet på en hyggelig måte, han, med en eh, politimann som selv hade eh, døve folk i familien sin. Så det var politiet som avhørte han på døvespråk. Det vil si i praksis kun den ene politimannen som satt da og tog avhøret, og som tolket hva Fritz Mohn egentlig sa tilbake igjen. Eh, og på dette tidspunktet ikke noe sikret på hverken lyd eller bilde. Ja, lyd hadde kanskje ikke så mye, men heller ikke bilde eh, ved disse eh, avhørene. Eh, så det han følte nok at han var en venn i utgangspunktet som skulle hjelpe han. Og var han da så fortal politimannen ville høre, og som politimannen tolket på sin måte. Og det på tross av at politiet satt med positive bevis på at det vanskelig kunne være han, i form av DNA-prøver og, og lignende, for den tiden heter det blodprøver, men altså blodprøvene kunne også på hva slags type blod det var, og det var ikke hans som har funnet på den ene av disse jentene. Men det valgte han altså å se bort fra, fordi at det var behov i Trondheim for å få dømt den person.
2: Men da, da beveger vi oss inn på dette her med falske tilståelser, og dette med manglende kontroll av av tilståelser. Um, har det vært en framgang her Oppfatter du i politiet på å være mer kritisk og
1: grunder på akkurat dette viktige punktet som jo kan ende så katastrofalt? Jeg velger å si at jeg håper det. Mm. Eh, og politiet selv skryter jo i hvert fall veldig av at de har gjort det. Eh, kanskje særlig etter, godt etter år 2000, mm. eh, hvor de har hatt mye mer fokus på at det er ikke politimannens oppgave å knekke den personen som sitter i stolen foran en, eh, men det er politimannens oppgave å prøve å få frem hva som faktisk har skjedd. Mm. Eh, og at det er et like stor katastrofe for rettssikkerheten om man har sagt for oppklart en sak og dømt en som faktisk ikke er skyldig mm. selv om saken står uoppklart og det første er kanskje enda verre for at hvis man dømmer en skyldig person så gjør man ikke bare det men man unnatter å straffe å følge den personen som faktisk er skyldig og det er jo også en baksida samme som gjør at politiet kommer fryktelig dårlig ut av en slik strategi
0: du, når det gjelder Fritz Mohn da, så hadde jo privatetterforsker Tore Sandberg engasjert seg veldig i denne saken her, også når du kom in i saken. Hvordan jobba dere for å få Fritz Mohn frikjent?
1: Vi jobbet ganske intenst sammen på denne saken. Det var Tore Sandberg som hadde æren på å gå inn i faktum og finne det faktum som det var mulig og eller snu de stene det var mulig å snu for å si det litt enkelt. Jeg satt dette inn i en juridisk kontekst satt inn i hva som er viktige poenger og løfte frem for dommerne kombinert med de prosessreglene som gjelder for å snakke om rettssikkerhet. Men vi følte at det beste kortet vi hadde var det som egentlig lå i saken allerede fra 1980 nemlig at man hadde denne blodprøven eh, som tilsatt det ikke kunde være han at man måtte også flytte på eller konstruere tennelsesforløp eh, i saken eh, som lagmannen fant på i sin rettsplæring så man kunne jo ikke se bort fra at den jenta hadde et sex med en annen person forut for eh, at hun ble voldtatt og at den som voldtog henne ikke satt gjennom spor. Eh, det ble veldig oppkonstruert og kanskje mer egnet til å eh, så eller gå utover avdøde sitt minne, for det var ingenting som på at hun hadde noe slik form for lett syndighet. Men det er jo veldig
2: spesielt, for vi vet jo at eh, kravene for å få noen dømt er jo eh, opp mot 100%. Du skal være veldig, veldig sikker. Og når man da fra domstolen sier snur på det og begynner å på en måte eh, dømme etter unntakene som egentlig skulle vært
1: tolket motsatt, ja, og det, det viser bare, jo mer alvorlig saken fremstår, kanskje særlig et lokalsamfunn, jo viktigere det er få en løsning på saken som gjør at folk kan roe seg ned, så vil det av og til overkjøre eh, evnen til å se nøkteren på de bevisene som foreligger, eh, og det er vel også slik at jo mer alvorlig en tiltale er, eh, jo merkelig nok, eh, mer skal det til for at dommeren frifinner. Fordi at man tenker liksom at ja, politiet har gjort jobben sin, de ville ikke tatt ut en tiltale hvis det ikke var gode beviser for dette her. Og det er jo ikke jeg som skal ødelegge denne saken ved å sin frifillende dom. Og stikk i strid med læreboken, så er det altså slik at det er lettere å få frifillelse for en landet for veitrafikkloven som kjører med mobiltelefon, enn det er få for en som er tiltalt for dobbelt trapp. Så det du sier er at yttre press, det påvirker både politi og dommere. Det gör det, det er vanskeligere å opprettholde de rettsprinsippene som gjelder for etstaten, som for eksempel mobiltelefondommen men var veldig oppt
0: Sier Fritz Mohen ble jo under krigen, far hans var en tysk soldat som selv døde på Østfronten. Han havna i ja, på institusjoner, døve hjem og, og sånne ting. Kan du kalle han på en ressurssvak opp gjennom livet? Hva sier det deg at han ble pekt ut som gjerningsmann her?
1: At han var et lettoffer i så måte, han var en person som politiet hadde i søkelyset, eh, som nok hadde si, blottet seg på en måte oppe i Trondheim tidligere, men på en nog helt annet enn å, å si, tilnærme seg, være i nærheten av å drepe og voldta personer, eh, for at han hade en sin si, stil og væremåte, da er det lett å bli fanget opp i en sånn eh, situation. Og, så, og så kommer disse
0: begjæringene om gjennåpning, eh, som vi kan kalle det den gangen, de, de kommer opp och han
1: blir frikjent, hvordan var det? Det, det var fortsatt stort også for meg som advokat å være med på en slik process, En sak som jeg gjennom oppvekten hadde lest om, men ikke liksom hadde noe spesielt forhold til, og fikk et mye sterkere forhold til underveis. Det som faktisk sitter sterkest igjen hos mig fra hele den gjennområdet og frifillelsestommen, er rettsmøtet hvor han opplevde den frifillelsen i den første saken, og hvor han på spørsmål, det var en journalist som spurte hva han skulle gjøre nå, svarte at nei, nå, nå skulle han virkelig så løs, nå skulle han kjøpe en Napoleonskak og spise den. Denne saken førte
0: jo til endringer i samfunnet vårt, og dette med gjennomslagskommisjonen som kom på banen. vad annet tror du vi har lært da, av denne saken?
1: Jeg håper at lærdommen blir sittende, og at det ikke er sånn at nå går ett et år eller et to, og så tänker man bare det som kanskje politiet prøver å som, at nå er alt som eget bedre. Dette vil aldri kunne skje igjen i vår tid, og det er altså riktig hvis ikke man er oppmerksom hele tiden både fra politiets side og fra forsvarets side og ikke minst domstolens side så kommer det til å skje igjen. Vi kommer til å fortelle mer om Fritz i en episode
0: senere i Grimpoen Etter at Fritz Mohn ble frikjent, så ble det satt ned et utvalg som gransker saken og i rapporten som de skrev, som er på nesten 500 sider, så kommer det fram at politiet og påtalemyndigheten motsatte seg at saken mot Fritz Mohn skulle gjennåpnes.
2: Vi skal snakke om politiet. Dette med fullmakter, handlingsrom, telefonavlytting, hvordan de skaffer bevis, bruk av undercoveragenter, blant annet... Hva er ditt inntrykk av vilket rom politiet har fått av offentlige myndigheter, og hvordan det forvaltes?
1: De har fått et alt for stort handlingsrom, i den forstanden at veldig mye av norsk lovgivning er lagt opp til å være en såkalt forholdsmessighetsvurdering, hvor man altså åpner ytterpunktene, og ser at man kan gjøre sånn og sånn, men forutsetter at disse metodene bare blir brukt når det er alvorlige saker, og når det er svært alvorlige forhold, og så videre, og det høres jo veldig fint ut. Men når man kommer til den enkelte sak, så er det veldig fort sånn at man syns at hver enkel sak, den er veldig viktig for den som holder på etterforsket de metodene som vi har en rettslig ytterpunktsadgang til, de ønsker vi gjerne å benytte for å eventuelt få en oppklaring, og om man da på veien til den oppklaringen kjører over mange andre personer, kjører over de personene som har mistenkt, eller lignende, gjør sterke i deres privatliv, avlytter, påfølger, de med underkåver virksomhet og så videre, mm. ja, så oppfølger offres liksom det igjen på det store alteret når man snakker om enkeltsakene. Og det er det store problemet med såkalt fullmaktslovgivning. Jeg tror Stortinget fikk en på dette eh, når de vedtok bruken av telefonavlytting og overskuddsinformasjon. Mm. Eh, og hvor et generelt grunnlag tillot at det som er på en måte samlet opp overskuddsinformasjon, det man har hatt å høre om andre ved lovlig telefonavlytting, mm. eh, at det kan brukes som bevis for at altså, Stortinget og de vedtok det, det gjelder jo selvsagt at man fanger på alvorlige forhold, mm. men lovteksten den sier altså ikke det. Den sier at det kan brukes hvis den formelle strafferavn er mer enn vet, hva den er for, ikke sant? Det ikke at den i praksis nesten alltid kan brukes. Og det var jo først når en stortingsrepresentant selv ble gjenstand for denne typen avlytting og ble straffefullt av politiet i Bergen. Det var jo da de kom på baden og skjønte at oi, her har det gått alt for langt. Sånn kan man jo ikke ha det. Det er ikke det vi mente med disse bestemmelsene. Og at man altså skulle være nødt til å oppsibere at den stortsepsen han skal merke på kroppen, mm. at metoden blir brukt mot han, at en hasjrekking blir avskjøtt ved telefonavlytting mm. eh, for at man ska se at man har gått for langt, det sier jo noe om justitistjen vårt.
0: Og, og dette ser du, for du er inne i mange saker, har en slags overblikk, men for den enkelte politimannen eller enkelte avdeling så er det kanskje ikke sånn at man ser at det blir brukt så mye,
1: men hvorfor ser ikke dommerne eller domstolene fordi at de på forhånd gir en generell tilladelse eh, til avlytting og av personer som kan mistenkes. Eh, det grunnlaget dommeren har til å vurdere det på, det er det politiet velger å legge frem for dommeren. Eh, og at det er en såkalt skyggeforsvarer inne i bildet der som ikke får lov til å snakke med den mistenkte, det hjelper jo ingenting. For det første vet han ikke, kjenner han ikke faktum, for det så får han bare se de dokumentene politiet velger å legge frem. Og da får du altså tilladelsen veldig enkelt. Hvis politiuristen grejer å begrunne på en forståelig norsk måte at det er skjeldig grunn til mistanke, altså at det er sannsynlighetsovvekt for at det er et slappbart forhold her, så får man avlutningen. Så gjennomfører man den, og i andre enden så har man materialet, og hvis da det materialet på en eller annen måte kan brukes som bevis, så gjør de det. Og derfor er det altså ingen reell kontroll annet enn at den personen som oppbrinner blir avryttet på en annen, av en eller annen grunn er kommet til politiets søkelys.
2: Altså denne, det var en advokat. ikke sant? Det er jo da en eh, oppnemt forsvarer som ikke den som er under etterforskning får vite noe om. Og den vet vel knappt nok hvem som er under etterforskning så er det anonymisert. Og du får deg et dokument sett eh, og skal uttale deg retten som da avsier en kjennelse. Eh, så det er jo veldig lite som du sier da
1: information en skiggadvokat har att förhålla sig til. Ja, då så har du tillägg full tystnadsplikt. Jag var igen stäcksak jag var skiggadvokat så för det att ta upp dette med högre rätt og inlämna en anke sin tid på problemet med at polisen hade gett du riktig opplysninger. Eh och då fick jag bara besked tillbaka att detta har du nog med för det täcker din jobb som skiggadvokat i saken. Och du kan ikke kontakte den öppna advokaten, det är ett brott på tystnadsplikten. Mm. Men du ser ju då att det är ju de som då er i polisens sökeljus
0: som blir eh utsatt eh, för detta. Altså, de må en misstanke, en anklagelse seg. Men, men det kan jo egentlig være hvem som helst av oss, ja.
1: Det kan være hvem som helst oss. Det kan være at politiet plutselig mistenker deg for å kjenne en person som bryter tausesplikten. med er det, du er Kan du kjenne en person av det som bryter tausesplikten sin, og det kan jo være et intressant innfallsvinkel til å starte en etterforskning, og i alle fall hvis du da i tillegg kan tenke at den som de mener er kilden din, kan de kanskje også mistenke for noen narkotika virksomhet. Det er jo veldig enkelt å, å gjøre det. Mm. Og så avbryter de vedkommende, og da får det plutselig teknisk tilgang til alle samtalene som du har med vedkommende også, og hvilke du sitter med som journalist. Så her er det full mulighet for politiet teknisk sett til å misbruke dette, og det er derfor det er så viktig at det er strenge regler på det, ikke bare på å få lov til ta men også på måten man går gjennom opptatt materiale på, bruker det på, ikke gi tilgang til for eksempel opplysning, underkasset tausesplikt eller kilderværen.
0: Men hvis det um,
1: oppklarer saker da, og fører til dommer og får kjeltinger bak lås å slå, er ikke det bra da? Ja, da kan du jo egentlig sette i gang avrytting av oss alle til enhver tid, og si at da vil du fange opp det meste. Hvis vi sørger for at alle norske telefonsamtaler, og for så vidt alle rum man er per definition blir avryttet, så vil du jo løse all kriminalitet. Så jeg har jo i sin tid laget et innlegg om personverden og overvåkningssamfunn, så introduserte jeg det som den mest ideelle løsningen for å hindre all kriminalitet, nemlig at vi samtlige til enhver tid beavlytet får en chip i oss. Da løser man det. Men eh, om det er ønskelig i samfunnet vårt, det tror jeg er et annet spørsmål. Da må nå, i så fall noen si at det er det vi ønsker. Nå snakker
2: vi om metoder, og det er jo eh, en del av de verktøyene politiet har for å oppklare den mest alvorlige kriminaliteten. Eh, vi var inne om det så vidt under eh, agenter under cover- eller såkalt infiltratører som politiet
1: bruker. Hva er ditt på, på det? Jeg har ikke noe problem med at man som en rettårsmitode bruker infiltratører, men de er da politiets forlengede arm, eller til visse tilfeller også politifolk selv, eh, som går inn i en slik rolle, og da har vi noe grunnleggende rettsprinsipper, blant annet at de ikke skal kunne fremkalle kriminalitet og det er jo alt til et stort problem om om politiagenten går i når den som i realiteten sørger for at et lovbrudd finner sted, fordi at man har gitt en psykisk støtte eller en dog en fysisk støtte til forholdene vei så blir jo det et stort problem fordi at man sørger for at en straffbar handling begås. Og på den andre siden, hvis man bruker undercoveragenter i en annen situasjon nemlig for å fremskaffe bevis for en allerede begått lovbrudd, som vi også har sett i noen anledninger at man måtte tillegme seg en mistenkt person og prøve å bli venn med vedkommende så vil det i stor utstekning bryte med reglene om at man ikke plikter å forklare sig til politi eller snakke med politifolk. Det er en den grunnleggende menneskerettighet igjen at man har rett til å forholde seg taus når det gjelder begått, allerede begått kriminalitet. Vi
2: har jo denne fengselsbetentdommen som vel fortsatt er en så kallt fängelsbetjentdomen
1: det var väl det faktiskt en,
2: en verkstebetjent rent, rent konkret men man kallades väl fängelsbetjentdomen likväl var det så att vi
1: får fängelsbetjens mans förbundet så nu heter det då det blev sura på att med kalt fängelsbetjentdomen för sån gjorde inte fängelsbetjenter därför heter det nu i husens världen verkstebetjentdomen jag antar liknande fagsförbund. Men fortell lite om vad var det? Nu syns det ja. Eh poäng det var de ju ja? <laughs> i förbindelse med en römning så var det en person som hade rymt från Ulersmo och fått hjälp att römma från Ulersmo polisen om att det var en ansatt i fengselet som hadde hjulpet han og fått betalt for dette. Og i den sammenhengen så oppsøkte de vedkommende under skjult identitet og under påskudd av at spørsmålet han kunne hjelpe til å få en annen person til å rømme, de hadde hørt at han hadde gjort det før. Mm. Og så tok de opp denne samtalen, så ville de da håpe at han skulle røpe seg på en måte, at han hadde vært med på dette før, og så ikke kunne bruke det som bevis mot han. Men den personen som kontaktet han var jo en politimann eh, i sivil, eller i undercover, eh, og eh, den samtalen ble avskåret av høyesterett. Den fikk ikke lov til å bruke som bevis, for at de kunne ikke tilnemme seg en person som var mistenkt i en pågående straffesak eh, som politimann, uten å si at du var politimann. Altså, da brøt du med menneskerettighetenes regler om at du ikke er pliktig til å selvinkriminere deg. Så det, den har vært grunnleggende eh, for all både under kovvirksomhet og i tiden etter at denne dommen ble avsakt på sluttet av 90-tallet.
0: Hvem var det som rømte?
1: Ja, det, det var en narkotikakriminell person som var ganske kjent i europeisk sammenheng. Jeg tror ikke jeg går på navnet av ting, men det kan du... Det, 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 var, en, det, var,
2: en, det var en klient av <løp> en mann som sitter her som heter Prinsdor Brasj, og som har med medieoppmerksomhet runt, ja. Han ga mange intervjuer og satt... Han ble vel betegnet som Norges farligste fange og satt på ringerik under veldig tunge så nås om etter at han ble pågrepet igjen for han han ble jo da som vi var inne på så rømte han fra Ulersmo og så ble da den verkstedpetenten etterforska tiltalt dømt og han ble dømt i både tingretten eller herredsretten som nett og lagmannsretten til tross for at forsvarern hans eh påpekte at beviset var problematisk så gikk det rett igjennom to rettsinstanser eh, men høyesterett eh, satte da foten ned og, og, og oppheva da begge dommene som skjutte bak igjen till till herresrätten och så så dödde då denne verkspetenten för vi kom så långt men, 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 men det var ju en väldigt stor sak på 90-talet hvor eh så 90-talet var det väl då när Dobrosch i då römpte och var på flukt i utlandet blev tatt i prat tror jag det var rovd tillbakaförd till Norge och satt här och sonade där till han blev släppt igen så, så det var en det var speciell sak.
0: Det var väl då på mode det blev kallat att narkotikamafian fick ett ansikt?
2: Ja, det kan man se si. og så var det også apropos ansikt, så var det også, politiet i hvert fall det, at han hade operert sig i utlandet men som var på flukt for å ikke bli gjenkjent, og han hadde en annen forklaring på det selv, så, så det var en veldig, veldig, veldig spesiell sak med veldig mange ingredienser, og som også da fikk denne, ikke fengselsbetentdommen da, men verktødbetentdommen, som er en, en, en rettesnor, fordi at, bare for å klargjøre det, så alle henger med, er jo sånn at hvis jeg forstår det om Kristian da, så er det sånn at som en underkove politimann eller kvinne, så kan du på en måte, få kontakt med noen og være på en måte og motta information og kanskje også spørre om hvordan du kan gjøre ting. Kan du det? Du kan, Eller
1: er du da inne på at du begynner å tilsynne og påvirke at den andre kan begynne å ting? Det er en grenstedsted, men jakt i den er, det er usikkert. Ja. Man fikk jo ikke prøvet det spørsmålet i forbindelse med et sak fra Kristiansand for et par år siden, med noe til badekardrap og så videre, hvor dette var mm. velegnet i prøving høyestrett, mm. men de ville ikke slippe den inn til behandling. Der var det jo brukt en undercoveragent på å forsøke å bevis mot denne damen etter at hun var mistenkt for straffbare forhold. Men det som i alle fall er på det rene ut fra teorien, er at denne politiagenten kan godt motta informasjon, mm. men hun kan altså ikke etterspørre den. Og den grensegangen, den er jo ganske interessant, og så stiller jeg som forsvarig spørsmål, er det i delt et mulig å, en slikt, å foreta et slikt skille, for at du har satt in i posisjonen nettopp med det formål å få den informasjonen. Og det er jo fortsatt et brud på selvinklineringsvernet, men det fikk vi altså ingen prøving på i, i høyeste rett. Men eh, hvis denne undercoveragenten eh, går aktivt inn, mm. og, og, og begynner å spørre, så altså, ta et avhør, liksom, mm. eh, så er det i alle fall ikke lovlig.
0: Men da, det jo, hva kan du gjøre da? henge med liksom å være kompis, eller hva? Ja, altså,
1: det, det er for det er ikke noe, la, la oss si du og jeg sitter på et bord på kaféen ute, og så diskuterer vi kriminalitet vi enten skal begå eller vil begå, så er det jo ikke noe veien for at det sitter en politimann på bordet ved siden av, hører alt sammen. Altså, han plikter jo ikke til å si at Unnskyld, nå må dere stoppe å snakke for jeg er politimann mm. altså, Ytterpunkten denne veien mm. eh, Og det at du da at du er en venn med vedkommende Sitter inne der eh, og er på den diskusjonen eh, Og også er politimann eh, Er antagelig også I utgangspunktet greit mm. eh, Men når du er på politioppdrag og forsøker å få vedkommende til å forklare seg etter at vedkommende har sagt den ikke vil forklare seg til politiet mm. så er det problematisk da er det brydd på seldenkvinneringsverdene og nøyaktig hvor den grensen går det vet vi ikke bare i dag Nei. nettopp fordi at vi ikke har noe klar høystrettsavgjørelse på det vi fikk det ikke for noen år siden.
0: I 2020 så ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korruption og medvirkning til innførsel av hals Borgarting lagmanstett ment det var harsch smugglaren Järmen Kaplen som snackat sant och att Jenssen bevisligen har tjänat pengar på att hjälpa Kaplen med att smuggle tonnvis av hars in till Norge. I domen står det att Jenssen styrka genomförandeviljen till hars smugglaren Kaplen. Att Jenssen mottok ekonomisk godtydelse för det. Bland annat uppussing av ett bad. I dommen fra lagmannsretten står det flere steder om sms-bruken til Jensen, og lagmannsretten mener at det passer med at han hadde en rolle knyttet til hans virksomhet. Dommen er rettskraftig. Jensen har hele tiden nekta straffskyld og gjør det fortsatt. De som har hørt alt av Krimpodden vet jo at Krimpodden startet jo eh, i Eirik Jensen-saken. En del episoder om det helt i starten for mange år siden, faktisk. Eh, og Eirik Jensen har jo, han har jo byttet forsvarer eh, noen ganger, og nå er vel du tilbake igjen, eller?
1: Jeg er, min kollega Farid Borås, eh, byster han nå i denne prosessen som han holder på med runt rundt eh, gjennåpning. Mm. Hva, hva er eh, dine tanker om Eirik eh, Jensen-saken nå? Den er en sak som i Norge er avsluttet, men den ligger jo på et gjennomtalsestadium, så jeg må være litt med hva jeg sier rundt det, mm. men jeg er nok ikke komfortabel med den dommen som er avsagt og det som er kalt å være en medvirkning till narkotikakriminalitet for hans side. Jeg har forståelse for at man diskuterer spørsmålet om har han mottatt et bad eller ikke mottatt et bad, er det mottatt noen mindre pengesummer underveis, og eventuelt for vad i hvilken sammenheng. Altså, det er en ren bevisvurderingsspørsmål, men å se si at det er en medvirkning til med 21 års fengsel. Det har jeg liten sans for og liten forståelse for i forhold til bevisbildet. Og i hvert fall når det politi eller spesialnetten gikk hardt ut med og siktet han for og tiltalt han for, var jo en form for aktiv medvirkning, altså alt fra påstanden om han sto med det med grensepassering, sørget for at grensene var klarert, at han hadde vikk sol av væremeldinger, og sjekket hvem som var på grensestasjonen, altså det var på en måte opprinnelig anklagende. Alt det ble tilbakevist i løpet av prosessen, det endte jo opp med at han ikke ble funnet ut av medvirket aktivt ved en eneste innførsel av narkotika. Ingen av disse væremeldingene ble kryttet til narkotikainnførsler. Da man satte igjen med den generelle påstanden om at ja, men selv om han ikke hadde gjort noe, så trodde kappelen, at han hade gitt han hjelp og bistand, og det styrket Kappelen i Kappelens forsett på å innføre narkotika. ett et slikt si, bevisbild er jo for det første umulig angrip. Altså, hva er motbevisende for at Kappelen trodde att han hadde en psykisk medvirkningstil? Men for andre så er det vanskelig å skjønne han en meritert politimann som altså skaffer og får omfattende informasjon ved sin kontakt med denne kilden, hvordan han skal kunne straffes for det.
0: Så, så det du sier er at den delen som gjelder eh, narkotika i den domen kommer til å på måte, bli prøvd, eller skal prøve å få gjennåpnet
1: den, eh, og det som gjelder korruption. gjør man ikke noe med? Det, det er en annen sak, altså, fordi det er på det rene at dette badet er pustet Det er på det rene at han ikke har betalt noe for det, men det er også på det rene at han aldri fått noe regning for det. Og så er det spørsmålet der igjen da. Hvilken situasjon står det da i? Han sier at «jeg regnte meg at jeg ville få en regning» det er mange av oss som har hatt håndverkantbesøk hvis det ikke er kommet til en regning er det sant at man nødvendigvis da ringer og etterlyser den regningen, sier at du nå må du skjønte av sin regning. eller tenker du at, ja, ja, leit hvis jeg det så går det tre år og så er det foreldret det er jo fint, jeg har ikke noe forhold til vedkommende liksom, håndverker, så det, det er på en måte ikke mitt strafferettslige ansvar så det er jo der mye av denne problemstillingen står er det slik at det var en avtale om en ytelse for en motytelse, eller er dette mer en sånn type vennetjeneste som vi har hørte om andre til Europatrullien hadde hjulpet han å pusse opp det forrige bade, bade hans uten at noen hadde reagert på sagt at det var noe gærent i forbindelse med det. Så det er jo der på en måte ligger et sånt åpent spørsmål. Det som ble fullstendig avvist av retten, det var jo spesialnetens og Kaplens påstand om at Jensen hade fått 500 kroner per kilo for harshi som han hadde innført gjennom alle årene og sånn som hadde tjent et, ja var 20-tallsmillioner kroner omtrent. Det fant jeg nå etter å ha gransket all økonomien til Jensen opp og ned og i mente og gått inn på transaktioner 20 år i forveien på 20 og 30 kroner og så videre, så var det at dette var umulig. Og når da på en måte hovedbeviset, hovedanklagen forsvinner og sitter igjen med en spørsmål, ja, det er noen små poster her og der, og det er noen sms'er som vi er litt usikre på hva som er innholdet av og du har ett overbruk på noen hundre eh, tusen i løpet av en 20-årsperiode eh, så blir dette fryktelig svagt for det er sånn, og jeg tror ikke at det hadde vært en korrupsjonssak uten at det hadde vært en tiltale på narkotikadelen, men jeg er ikke større eller mindre enn at jeg kjenner att det er forskjellige bevisbilder på de to postene. Fordi at det andre har det i hvert fall noen holdepunkte knagger som man kan diskutere troverdigheten på. Men når det gjelder medvirkning og politika, så finnes det et min oppfatning ikke noe bevisbilder for det. Og da skulle han hverken være tiltalt eller dømt for det.
0: Erik Jensen har i hvert fall uttrykt at han er villig til å kjempe videre i denne saken her. Men da disse rundene var ferdige i retten, så uttalte du
1: til media at du var sliten synes det er rart da, for å holde på med en sak hvor det er, er 68 måneder retten ganger tre, altså en gang i tingretten og to ganger i lagmannsretten, og for så vidt altså opp mot uh, høyeste rett med å skrive på den, det var jo alt oppslukende sak, og med en meget intens klient, for han var fryktelig opptatt av saken, for han var fryktelig opptatt av sin egen urskild, så det er ikke rart at man er det, men det tar jo litt på da, for, jeg, for meg er dette en jobb, altså det er, på en ikke, det er på den måten er det ikke mitt liv, men det er en jobben som jeg holder på med, og da blir det jo litt sliten etter hvert når du får en såpass intens sak over så så jeg, minnet, jeg var er den dagen jeg fikk beskjed om at jeg nå ønsket han forhåpent at en kollega Klomsøt skulle ta og se på saken om han hadde noe nye og bedre tilnærmt etter, sånn som Klomsøt hadde sagt Jensen at han hadde. Da tenkte jeg, jippie, tenkte jeg den dagen der. Og hva tenkte du når han ville ha deg tilbake ja, jeg noterte meg jo det også. Det sånn. Jeg skjønte det når han ikke på måte, fikk noe ut av dette. Altså, det var på en måte som dukket opp ved hjelp av det forsvaretskiftet. At han da ville tilbake igjen, for vi kjenner jo saken en god del bedre gjennom alle disse årene. Mm. Men vi ser også om at det var mer hensiktsmessig at en kollega med meg da gikk inn og så på dette. Slik at det er ikke mitt oppdrag lenger. Og det tror jeg nok er sunt at det ikke er. Fordi at når du har vært igjennom en sak så mange ganger, så må du har noen som ser på det med nye øyne.
2: En annen sak du sikkert ble litt sliten av, omfattende, men ikke, ikke så omfattende, det var jo Noka-saken. Der var du eh, forsvareren til Erling Havn også. man.
0: er sleggemannen.
2: Eh, og det er jo mange som husker eh, saken och eh, allt som skjedde. Det, noe av det som var spesielt der var jo at du hade jo en klient som eh, i noen måneder, men jeg husker, eller kanskje var det lenger også, eh, avviste enhver form for skyld og du forsvarte jo han da selvfølgelig ut fra det perspektivet, og så kom det en endring hvor han tilsto og da måtte du på en måte snu på strategien din og forsvare den ut fra det perspektivet. Men si litt om hvordan, hvordan, det på måte, hvordan du kan må jobbe da når du får endringer på den måten
1: av klienten din endrer, endrer standpunkt underveis. Det er nok ikke så veldig uvanlig. Og si kortversjonen av de tre fasene i den saken der var jo si A, helt å skylde, ikke med det å gjøre. B hadde vært en vaktmann som stod i skogen og ventet med biler, og se var med på vi har via verdens såkalt uh, sleggemannen. Uh, og det er naturligvis en sånn, utvikling i uh, forklaringen, for å si det forsiktig. Mm. Uh, men det er jo også derfor en forsvarer aldrig skal gå ut og gå god for klienten sin. Altså, jeg kan ikke for eksempel at dere intervjuet meg rett etter at det ran fast den var arrestert, så hadde ikke jeg sagt at uh, Erling Havne har ikke gjort noen som helst ting i denne saken her, han har ikke vært med på det. Altså, men jeg vil litt trygt å si at han har forklart mm. uh, at han ikke har vært med på dette her, og at han ikke kjenner skyld etter, det, etter tiltaleslutningen. En forsvarer bør aldri gå ut med vesentlige detaljer i en nettforskningsfase, fordi at ting kan naturligvis endres etter hvert. Det vet jo av alle erfaring at ting vil for det sånn endre seg etter hvert. Så forholdet til hovedbudskapet, tenker jeg, det er, det er lurt. Og det er ikke noe problem for å gå den veien og si at vel, klienten har nå valgt å tilstå du kan se si at det er A, fordi at han har fått til dyp anger og vil komme seg videre eller B, fordi at ja, politiet har faktisk forelagt han en del bevis, man kjenner at de er, de er gode nok alt jeg må si at han ønsker det for å gjøre opp for seg altså, det kan være begge tilnærming i en sånn setting eh uh, og det tror jeg kan være vanskelig å forklare for sånn, uh, til folk eldre at vedkommende har et edet oppfatning. Problemet mm. er faktisk at det går innher sannhetsvitne for dem. Og det er så sier at det jo at der jo innlistat politiker har nevist innlistat liksom har gjort dette her fordi at sånn og sånn. Mm. Da har jeg et større problem med troverdighet også som forsvarer. Eh mm. uh, så det har jo kanskje noe og det jeg har lært meg den morgenen at du skal være veldig forsiktig med å gå inn og være vitne for klienten den. Mm. Nei, men sagt, en endring går i tilstå, det, det er ikke stort problem. Det er kanskje et større problem hvis de tilstår først med adukate steder og deretter nekter. Da kan det være et problem. Men er det en
0: forsvarerstrategi, dette at det ikke tilstod noen ting før de forelegger deg
1: bevis for det? Nei, tvert imot. I 9 av 10 straffesaker er jo tilståelsesaker i Norge. Og det betyr at de aller fleste sakene er jo tilstått. Og av de igjen så tilstås de første i første politiet avhør. Mm. Slik at det er jo på en måte hovedregelen men så har du en del saker som ikke tilstås, det er jo de som kanskje er mer spektakulære og som avisen også følger opp, ikke sant, og skriver om fordi at her er det liksom ikke et klart ikke et klart forhold, mm. altså du har jo mange drapsaker i Norge som er erkjente saker de er ikke så interessante fra avisene, det er nesten en notice eh, vedkommende har erkjent drap på, vedkommende dømt, og vedkommende fikser straff på 13 års fengsel, og vedkommende er nå kalt in i soning, ikke sant, altså, det er på en måte en, en normal også drapsak i de siste årene eh, i eh, Norge eh, så opp til 9 saker, går som tilståelsesdommer eh, og en forsvarer vil nok alltid i en første samtale med en klient. I hvert fall er det opp til min min regel eh, forklare, jeg tror det er ganske grundig å si at hvis du først har begått en straffbare forhold som nå politiet har siktet deg for og tatt deg inn og deg for, så har du alt å tjene på å tilstå det här og nå. Mm. Fordi at det, for det første, så kommer du, altså du slipper på en måte den prosessen, du slipper en lang varetekt, du slipper en lang etterforskning, du får lagt kortene på bordet, du kommer deg videre. Mm. Men hvis du ikke har gjort det, var det tilsvarende måte å si, så skal du for Guds skyld ikke gå in og si at det, jeg, 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 jeg tar det på meg, fordi at det da en eller annen grunnvis da slipper du denne processen her. Altså da må du i så fall velge å de enten ikke forklare det, eller forklare det er sant i politiet, altså du kan ikke gjøre noe på en måte mellomting på dette du kan ikke ta på deg forhold som du det har vi sett problem noen ganger, at politiet av og til har noen såkalt det første avhør, gjerne hvor det ikke har vært advokat i stedet, og hvor det ting er falt feil ut, mm. ikke fordi at de forsnakker sig men fordi at man måtte och der där tänker vi ska vill polise och för det polisen nedtegnar ett eh, som de uppfattar att avhöret blir et. Så det många gånger vi sitter i retten om man har att mot avhörsrapporten fra et första avhör, eftersom det för det var ikke så sånn det var ment og man i många gånger också ser att ja, det var ju heller inte så sånn i verkligheten. Alltså då på bevist at det var fel.
2: Men vad du ska ge ett råd då att de som eh, framtida kommer i eh, ett polisavhör, eh, så er det självförståeligt skillnad på att vara vittne, misstänkt eller siktad, men men hvis vi håller oss till misstänkt och siktad eh, hvis du ska ge råd, vad det
1: lurigaste man bør tenke på. Det første jeg ville forlange er alltid å ha lydopptak av det. Gjerne også bildeopptak, for da vil du i hvert fall kunne ettergå selve rapportene i ettertid. Og sier det også ofte at i et førsteavhør kommer mye informasjon, moden polisman som tar over ikke inte skönner vikten av det. Jag mm. ärger så går det på att in i öra en öra ut andra blir aldrig skriven i rapporten. Och så står det i huvudförhandlingen och mm. så säger åklagaren: "Ja, men visst var så viktigt, du får sa du ju inte det i första avhör då." ja men det, det gjorde jag ju. Jag hade gjort det. Ja, det står ju inget ord om det i rapporten. Den är alltså sån standard i retten. Och eh, har du säkerheter på ljud och bild så vill jag förgå altså eftergå det och se si att mm. ja men han sa ju faktiskt det. Då bara att ingen så skönt at det där var ett et poäng eh, for saken de som efterforsketen. Ganså alltså ljud sagt mm. alfa omega mm. i en er innledende fase at du som uh, mistenkt krever det, krever det ja. Det må du kreve. Mm. Uh, og tilsvarende så er det stort sett lurt å ha en advokat uh, i et uh, avhør. Ikke fordi at advokaten sånn som USA kan forklare seg for klienten. Nei. Vi skal ha kjeft under selve avhøret, men vi kan bryte av mm. og si at unnslipp men dette spørsmålet her, altså dette her legger du forutsetninger i spørsmålet som du ikke har dekning for fordi jeg skal re sakssokrundne be foran. Her forsøker du å lure klienten i praksis, ikke sant? Selv om du de vet ikke har lov til mm. altså, du får en matte i avhørssituasjonen på samme måte som det var et avhør i, som fastighet i rettssalen. Så særlig i alvorlige saker där du risikerer en fengselsstraff for eksempel, så bør du alltid advokatet sted i avhøret og du bør sørge for at du blir tatt opp på lyd og bilde. Det er min aller beste råd hvis man skulle komme i en slik situasjon. Og så må du aldrig tro at ja, dette hender jo ikke mig og hvis jeg likevel skulle bli tatt inn, så vil de jo skjønne med en gang at jeg er uskyldig, så jeg trenger ikke noen sånne rettigheter. Jeg. Det er det veldig mange som har brent seg på, sånn, av uskyldige personer. Mhm hvordan er eh, dette møtet
0: med klienter første gang? Altså, du møter jo alle slags mennesker. Hvordan, hvordan er det?
1: Det er stort et, eller nesten alltid et menneske i en livskrise. Eh, de ferdeste sånn, er gjenganger og bryr seg mye om at tatt inn her og nå og tenker at eh, noen kan jeg få litt eh, fre og ro noen uker i fegsel. Liksom. Eh, de fleste blir tatt inn i en gang eh, og puttet på en glattselle, sitter der gjerne over natten eh, og sier for tenke å bli mørnet en tolv timers tid, så kan de få kontakt med advokat dagen etter, og så er det liksom et eller annet som kan settes, settes i gang. Det er klart de setter deg i en svært alvorlig situasjon, og jeg tror ingen av oss vil Si være komfortable med det eh, som ikke er vant til å sitte i politiarrester eller fengsler. Og det er jo de stort stortet første gang kommer inn. Da, du kan komme inn, du kan være en si, næringslivstopp, du kan være direktør i et børsontrett selskap og plutselig ender på glattsela og du øker og henter deg når du blir sittende der og du skal avhøye på og, og si, innsidehandel eller et eller annet dag diger de etterpå. Altså, det er sjelden noen er mer preget enn kanske den type mennesker som er vant til å treffe beslutninger og vant til å være i sjefstilling.
0: Hvordan er du da som, eh, som sjelesørger eller trøstende person?
1: Jeg vil kanske ikke skjelle sørger-typen av uh, naturholdt jeg på å si, men jeg prøver så godt jeg kan å uh, snakke med mennesker uh, og på en måte nettopp prøve å roe dem ned og si at uh, det er mulig, det, det er ikke noe lurt av deg, du er i en hopp, opprørt sinstilstand, vi, vi, vi venter med det avhøret det er mulig å må sitte en dag til, men da blir du i hvert fall satt i en normal cell og uh, en seng og så videre og i uh, Oslo fengsel og du kan få slappet av litt der. du får summet dig vi får på en måte gått inn før du går in og forklarer deg noe som du ikke kan gå god for forklaringen din på et senere tidspunkt, og hvor du også har tanker som skifter en foreldre frem og tilbake, og du husker feil, alt sånt som dessverre praksis viser at du blir forsøkt kjørt på etterpå, uskyldig eller uskyldig.
2: Vi må jo innom en sak til. Du har jo da, som vi det framgår, veldig mange saker, og en av de du bistår i, i en gjennomtagelsesprosess som vi også har vært innom, altså gjennomtagelsesprosessen har vært innom, men du har jo en en sak eller ditt kontor som heter Ordru-saken, Per Røyderud, som klient. Der er det vel antyda kanskje at man får et svar i 2022 fra kommisjonen. vad kan du si om den jobben dere gjør der?
1: Ja, det har vært et svært omfattende jobb i den saken, også der med Tore Sandberg som pådriver og den som har stått for utredningsarbeidet. Vi har sendt en del begjæringer til kommisjonen om etterforskningskritt som de må foreta, hvor de fortsatt holder på å jobbe med. Så er jeg litt hva, hva da? Det er jeg litt skeptisk om de får si, fortgang denne saken her, eller ja. ikke. Ja. Det er knyttet opp til alternative spor, alternative gjerningsmenn og så videre, uten at jeg har lyst til å gå detaljer på lufta rundt dette, når jeg vil mig om å utforske det. Mm. Men det er altså en del spor som trekker i si, andre retninger, og vi må huske at det som er helt spesielt med ordresaken, er jo at den per definisjonen ikke er løst. Mm. Altså, alle er ene av det man sitter med en dom hvor man har dømt noen for medvirkning, men ingen for handlingen, og da er det åpenbart noe som mangler den saken. Kan man da i dette arbeidet få vite
0: hvem det var som skjøyt?
1: Det er vi vårt at, det bli, at saken vil kunne løses. Det er en del spor som ikke ble fulgt godt nok opp i sin tid, og som man kanskje vet mer om i de siste, ved hjelp av de siste 20 årene. Tips har kommet inn, opplysninger har kommet inn, ting som er fulgt videre på en annen måte, og som ligger i kommisjonen nå. Ja. Eh du er jo en eh, advokat som har
0: eh, kontoret, og åpner stadig nye kontorer rundt omkring i landet også, og eh,
1: har mye å gjøre. Hva gjør du for å slappe av? Sitter på et fly, er ikke bare si det du vet? <laughs> det er liksom den, den, den timen om dagen hvor jeg kan slappe av, det er, er satsfly til Edellandby i, i Norge. Neida, men ut, utover det så er det nok... Eh, kanskje blitt noe flinkere til å holde deler av helgen, i hvert fall, og ikke minst ta en lang sommerferie. Jeg tror det, det siste er ganske alfa og omega for å kunne holde ut resten av året, fordi at arbeidsdagen men den er jo fullstendig uviss fra morgenen. Hvis jeg står oppe på seks-tiden, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre frem til jeg er tilbake i seng 12 dagen, eller samme dagen, fordi at det skjer ting hele tiden. Det eneste jeg stort sett er ganske sikker på, er at midt på dagen, altså sånn, det jeg er 3, så står jeg i en eller annen rettssal men utover det så er det jo ting som skjer hele tiden, og vi også må også fordele ting og sørge for at andre på kontoret naturlig får fulgt opp saker som dukker opp.
0: Hva det, det du får energi av? Det å på en måte stå i rettssalen og jobbe da?
1: Rettssalen er det jeg synes er gøy. Det er på en måte min, min arena. <laughs> og, hvor du kan presentere en sak, du kan få frem en si, juridisk forståelse, du kan foransele byggeljus. Jeg har jo sagt i mange intervjuer at min yndlingsscene, det er i høyeste rett, nettopp att du har forsovet et ganske låst faktum, du bruker ikke på det, men du får utfordret just og du får jo de spennende juridiske sakene opp, som danner presidens, som vi kaller det, altså gir retningslinjer, til hvordan alle andre fremtidige saker skal løses på samme område. Og da er jo stikkordet for høyestett veldig ofte, det er jo rettssikkerhet. Hvordan skal man ivaretage rettssikkerheten, og er den ivaretatt i denne konkrete saken, eller er den gått litt sånn mer i dragsugget, at, øh, si at det her hensiktet er heller ingen videre, liksom, at man har kommet til en situasjon og mener at man har en person
0: hvor var är du fra, Var hvor, hvor kommer du fra? Jag är från Oslo, kom fra Oslo.
1: Det är glädje för Fortell om uppväxten din. Ja, jag är jag är på på semester, og och boende runt på Smedsta i Oslo genom all ålders tid passig och jag är väl ganska ganska normal person i så mode, började svert tidigt på på barnskolan. Det var väl en yngst version som hade bynt på skolan i Norge där jag bynt där för det jag är född den 1 juli, men absolut maxgränsen för att du börja för tidigt var att du född innan 30:e juni. Men jeg fikk jo en dispensasjon i sin til deg, jeg har hørt fra mine foreldre, fra kirkeundervisingsinstituttet Egerland, som har skrevet personlige om at jeg fikk lov til på smest av skole to dager, selv om jeg var født, sent, til å kunne få lov til å begynne Så du begynte så år, der, der et, år et år for tidlig? Ja, Den kjempeuremte med det var jo at gjennom hele russetiden så var jeg 17 år. <laughs> Hvordan var det? Nei, det var ikke alltid, du spurte om legitimasjoner og sånn, men det var jo ganske kipt, de gangene de gjorde det, og de som sånn på en visste det.
0: Hva fortell om uh, ting som har preget deg da, opp igjennom uh, oppveksten?
1: Hva, hva preger et menneske? Det, det er jo på en måte det som ligger rundt deg. Familien er jo det som alltid preger deg mest, og da kanskje også storfamilie. Uh, Venner dine, hva de driver med, vil prege deg. Uh, hva som skjer med personer som står deg nær, vil prege deg. Altså, det er jo sånne merkestener som kommer inn for de fleste. Uh, jeg hadde veldig mye kontakt igjennom oppveksten med min grannonkel som ble bestefaren min mm. som hadde vært justiseminister høyestredsdommer og så videre og som jo hadde levd et rikt liv og som var veldig glad i å fortelle om det men ikke på en måte som gjorde at han ble kjedelig ikke på en måte som gjorde at han skrøtet måte, liksom, men for å få min interesse i å spørre om hva han drev med å holde på med og det har jo preget veldig mye av kanskje mitt syn på justen mitt syn på justen som et samfunnsfag sagt den kombinasjonen, brytningsfeltet mellom just og politikk, og hvor justen skal være virkemidlet for at de politiske ønskene skal gå gjennom. Den skal ikke stå på egne ben, men den skal også ha grunnleggende prinsipper i sig det som vi kaller menneskelettigheter, rettssikkerhetsgarantier, som overkjører hver eneste enkelt lov og hvert eneste politiske ønske, og som ligger altså som en form for grunnlov da, for hele systemet vårt. Mye av det har jeg lært litt om, om de verdiene som ligger bak en human rettspleie, en human strafferettspleie. Vi, vi har ikke dødstraff fordi at vi dreper ikke folk for å lære folk at det er galt å drepe folk. Det er en setning som jeg mig med han, og den synes jeg egentlig er ganske god. Så det er liksom mye av det som kanskje har preget mig og mitt syn på både just- og strafferettspleien i det senere.
2: Du nevner jo politikk, engasjert i Høyre. Er du...
1: Har du lyst til å være justisminister en gang? Nei, nå begynner jeg å bli alt for gammel til ting. Justisministeren nå om dagen skal være i 20-årene. Ja, <laughs> Nei, men, men svar på det da. Hva er dine mål for politiken. Det har jo ikke vært å være på sidelinjen. Altså, jeg bidrar gjerne, og det har jeg gjort. Jeg har jo sittet åtte år som varer på Stortinget nå forhøyelsen jeg var inne på. Jeg har jo bidratt da når justisfraksjonen har hatt diskusjonens behov for et eller annet, har ønsket opplysninger om noe, har ønsket innspill om noe, så er det klart veien er veldig kort, så gå til en som sitter i egen gruppe. Mm. Det blir på en måte ikke det blir politiker-tilnærmingen. Eh, og det, det er jo, tror jeg, at gruppa Høyre har hatt stor nytte av, og jeg har stor nytte av å ta de diskusjonene andre veien, for det får jo også brynet meningene da, på øh, dette er jo Altså personer som sitter på Stortinget er jo oppegående mennesker med klare og sterke meninger og et bredt ønske om å gjøre det bedre for oss alla. Mm. Og så vil de bare gjøre det på hver sin måte. Mm. Men det er klart du får brynet mye på, på den måten. Så det å være på en sidelinje, men ikke driver med på heltid, det tror jeg er på en måte der jeg kommer til å både være og befinne meg fremover.
0: Er du helt sikker på det?
1: Jeg er aldri helt sikker på noen som helst treng, men det er det jeg tror. For hvis det kommer en ny høyeregjering da, og du blir spurt om å være justisminister, hva gjør du da? Det svaret som alle skal gi deg er at det man la være opp til justitene, opp til statsministeren og ta stilling til først. Men jeg ser altså ikke for meg det som noe sånn spesielt aktuel problemstilling der vi sitter på i dag. Var det et korrekt politisk svar? <laughs>
2: det det, du, du, du. du høres jo ut som du har det politiske jargongen inne. Jeg vet hva de svarer. <laughs>
0: dette at du, du hadde da din gangonkel og også din farvel vel som, som var jurister. Når var det du skjønte at dette vil jeg også, og, og detta behärskar jag. Mm.
1: Eh, det første tror jag att jag har vellet väldigt länge. Eh sån från jag liksom inte längre skulle vara brandman och politiman eh sånn i 7 8 9 års 10 års åldern. Eh, så tänkte jag att ja Jussen det det har jag i och med lust på, på på en eller annan grund. Uh, og sikkert også fordi at det uh, hører jo til litt, ja, litt av en sånn daglig sant, input, men ikke på en sånn måte at det anmasset anmaset da, og det er jo ganske viktig uh, så at det skulle et eller annet inn i det har vært et uh, tidlig valg. Hva innen det var nok noe mer uh, uklart og kom nok uh, dit enn at var ferdig med jussen, ferdig med utdanningen, hadde begynt i arbeidet før jeg liksom tenkte tanken at strafferett det kunne være noe mm. å se videre på. Det var vel en men klient som jeg fikk inn som egentlig var en asylsak og som ble en ganske alvorlig kriminalsak og så kom jeg liksom borti dette arbeidet med, med politisakene
0: Hva er det som på en måte har vært mileperlene i karrieren?
1: Det er klart at det er en mileperl når du er ferdig med studie altså det er helt åpenbart du skal ut av de trygge faunene si, med studielån og bare venner av en ganske ubesværlig hverdag over til å begynne å arbeide, og når du arbeider som advokat, så har du jo ansvar for andre personer, deres liv og leven. Kanskje heldigvis ikke like mye som en lege, som ikke kan hoppsi, anke sine feil, men det er klart at likevel så er det jo menneskeskjev når du arbeider med hele tiden, mm. og det føler du nok ganske kraftig etterhvert. Altså det er klart at å jobbe med en sak, hvor du sier at her står det på spill, enten, det, enten så går du fri, eller så får du 21 år i fengsel. Det er klart at det, det er merkbart å... Så heldigvis, også der, da, så har vi jo ikke dødstraffen i Norge, så slipper liksom den dilemma som en del amerikanske advokater har, altså, men jeg vet at noen kolleger i USA har sagt at de orker bare ikke å drive med straffer etter statene, for at de vil ikke komme i den situasjonen og være ansvarlig Nei. for at en klient av dem sier etter deres att uriktig dømmelse døden. Mm. Uh, så er det er klart, det, det er jo ansvar og med det du holder på med, men det er en milepill du er ferdig og begynner å jobbe. Uh, det var nok en milepill for meg også, uh, da jeg fikk uh, møterett for Høyesterett, jeg ble Høyesterettsadvokat, møtte i møtte Høyesterett, uh, da var jeg 29 år gammel, og det klart det var en speciell opplevelse, og jeg på en måte ønsket veldig velkommen der, for jeg hadde hatt en del skriftlige saker for den før, og det hadde brukt kolleger til å møte for meg i men jeg var da Ole Jakobas, som en vekt erfaren advokat på det tidspunktet, og kom på og sa, du gå med sakene dine selv, for jeg høyeste ønsker at du skulle komme og legge dem frem selv, de vil høre deg, de vil ikke høre at jeg legger frem dine saker. Så det han som presset meg litt ut i dette her, og jeg fikk jo da, denne møteretten min ganske raskt etterpå har jo vært der veldig mye senere. Mm. Så det å måte bli kjent med, treffe høyesterett, så nå er det vel slik at nesten alle de dommerne som var da jeg var der første gang, de har nå sluttet å gå ta meg i pensjon. Så det har jo hatt en generasjonsskifte også der, men det å være i høyesterett, følge høyesterett, det er en naturligvis en millepel for å jurist. Kunne det vært et alternativ for deg også, blitt høyesterettsdommer? Jeg, jeg har alltid tenkt sånn att jeg er mer komfortabel med å presentere sakene, legge frem sakene, argumentere for sakene, eh, enn å sitte og motta informasjon. Eh, samtidig så er det klart at det som er spennende er jo at du faktisk skriver en dom, altså du la du bestemmer hvordan det skal være. Mm. Den delen appeller jo eh, til meg, samtidig så er jeg, ikke, en, jeg er ikke sånn teoretisk type. Jeg er ikke sånn som liker å sette meg ned og skrive lange avhandlinger. Jeg vil heller på en måte tenke og argumentere eh, og gjøre det muntlig. Så det er sånn Nesten si både og på, på svaret ditt. Det begynner vel stort bli for gammel for det også. Men det er bare for lytterne sin del, så er det sånn at det,
2: alle har jo ikke møterett til høyesterett, og, og det betyr jo at du får jo en del saker som du bare har høyesterett, bare så vi henger med, men det kan være en sak som har gått et sted og hatt en forsvar i både tingretten og lagmannsretten, og så kommer saken opp for høyesterett, og da må man jo finne en, en møterett til høyesterett, og da kan det være deg. Så du toucher bort til mange saker som du, ikke har hatt før du kommer til det siste trinnet på, på stigen i, i rettssystemet da?
1: Ja, jeg tror jeg har passert tusen saker i Øyestrett nå, så det er klart ja. det har blitt ganske mange gjennom årene, og det har jo ikke hatt alle de underinstansene, det er, men det er en kjempespennende arena å arbeide i. Det er noen som sier, og jeg, jeg
0: har hørt det nå, jeg snakket med litt folk i forbindelse med dette intervjuet også, at altså på folkemunnet, da, hvis du har elden som forsvarer, så er du skyldig.
1: Jeg har hørt en del der som gjør tillegg på den, men du blir frifunnet likevel. Eh, for, for å ta med den da i sammenhengen. Det var det men, eh, skriften, da. <laughs> det var slik man ble sendt på nytt på nytt i sin tid, var det ikke det? Var det? Okay, okay, jo, jo, jo. Det er litt sånn spesielt, det er litt sånn veldig lett å si, men så tenker jeg at det veldig mange av de som kommer til meg, eh, når de selv faktisk blir utsatt for noe, gjør det jo fordi at de mener seg er fullstendig uskyldige. Mm. Eh, og det kan være sånn, si, sentrale politikere, det kan være sånn politifolk, det kan være dommere for den saks som liksom... Alt har tenkt at «Jeg blir aldrig aldri arrestert, for jeg gjør jo ikke noe galt». Og så plutselig så blir det det likevel. Mm. Og da kommer de jo også heldigvis til meg da, for de tenker vel at det er en erfaring som er ganske nyttig å ha fra min side, at jeg kjenner til den type saker. Og da forsvinner nok den vitsen ganske fort bort, i hvert fall. <laughs> ja, fordi
0: da kommer de til deg og, og, og forespørrer deg, fordi de mener at du er den
1: beste til å forsvare den da. Jeg håper jo det er tankegangen bak det da. Ja. Er du det Men, da? Det er, jeg er i hvert fall god på det jeg kan, og det, det skal man være ærlig nok du å se si. Altså, jeg er flink i strafferetten og straffprosessen, mm. kan de fagene, kan det meste sånn på fingerspissen rundt det, men det betyr jo ikke at jeg kan alt, og Du kan ikke alle andre fag eller alle andre disipliner, men jeg er ganske flink til å gjennomføre en prosess, argumentere en sak som er jobben med en, og det er klart at da bør du helst gå da, til de som allt flinkes bakåt det. Och som jag också har flängt till att ta kontakt med andra brukar kollegor ta stå för utredningar till att finna fram material ting som jag ikke så vis kan säl. du ska aldrig ta en sån här ting han ikke kan greina i retten för si till sån, då ska du sätta in det på faran.
0: Nu ska vi snacka om en helt annan sak, nämligen drapet på 17-årgamle Birgitte Tengs. Ingen är straffrättsligt dömd för drapet. Som vi husker, så ble fettern til Birgitte dømt for drapet i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Han er likevel dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs foreldre, som elden er bistandsadvokat for. I fjor så kom den oppsiktsvekte nyheten om at en man i 50-årene er siktet for drapet. En man som nekter straffskyld. Fetterens advokat, Arvid Sjødin, har tidligere uttalt til VG at fettern i et møte med politiet i fjor fikk beskjed om at han er helt utrukket fra alle DNA-resultater i saken og etterforskningen i sin helhet. I etterkant av pågripelsen så skrev Øystein en kommentar i VG, der han blant annet skriver Siktelsen mot en mann i 50-årene bør være et endelig punktum for noens tilsynelatende evige tro på at Birgitte Tengs fetter drepte henne. Nå er det tid for å rydde opp og for å beklage, skrev Øystein en gang inn.
2: 2021 var jo kanskje det noe av krimverdenen, noe av den største hendelsen og, og gjennombruddet overraskelsen i i en gammel sak i hvert fall, at man da kom till en pågripelse, og at politiet sikta en, en helt annen person enn en fetteren, og etter hvert som etterforskningen har skrevet frem, så har jo han nå blitt fengslet på såkalt 172, som jo betyr at domstolen mener at det er særlig sterke bevis mot ham. Hvordan, hvordan har dette vært, og hvordan vil dette bli fremover for, for foreldrene?
1: Det har vært en interessant reise gjennom alle disse årene. Jeg kom i den saken i 1998 i forbindelse med at den skulle behandles for høyestrett. Skikkelig at jeg var altså ikke med på noe prind i prosessen i tingretten og lagmannsheten på domsgråstrekk frifillelse, mm. men startet med den i høyestrett når det var spørsmål om man var dømt i strid med menneskerettighetene eller ikke, og fikk jo da mye alder i høyestrett på at det ikke var menneskerettstrid i dom, og så gikk jo den prosessen videre gjennom, gjennom alle år, for å si det sånn, og hvor det har kommet gjennomtagelsesbegjæring etter gjennomtagelsesbegjæring fra fetteren sin side, uten at det fortsatt underveis i årene er fremlagt noe nytt i dette. Så det er klart sak som då også på en måte føler at når det kommer den årlige begjæringen, og så kommer studenten på den andre siden Si at hvis det er slik at det faktisk er grundlag for det Og at han ikke er rett gjerningsmann Så er det jo prisverdig At han og ikke minst advokat Sjødin Som hans forsvarer Har holdt frem på dem med dette I år etter år og ikke gitt seg mm. den saken ender til slutt Det er det vanskelig å si per i dag Han fettern ble dømt Til erstatning i 1998-1999 mm. På det beviskludaget som foreligger per i dag også han ble dømt med vissheten om at det var et såkalt DNA-funn på en strømpebukser som ikke tilhørte han. Mm. Men på det tidspunktet, i 98-99, så argumenterte jo politiet med styrke at dette DNA-funnet, det var ikke gjerningsmannsrelevant, det kunne komme på mange andre måttrykk når det var avsplitting for et busssete og sånn og sånn, slik at det at man satt positivt med et funn for en annen person, men mente det ikke hadde betydning for selvspørsmål og det ble de, det ble de jo hört på av domstolene i sin tid. Og det nye som er gammelt nå, det er at man har identifisert dette funnet. Eh, og så mener man at dette er til denne nye personen mm. eh, som sitter i eh, varetekt. Eh, og man kan huske det opp med det de mente om det er det, og si, DNA-spor og analyser og prosenter og, og så videre. Men det gjensår jo også et spørsmål om det nå plutselig, 20 år etter, er blitt mye mer eh, gjerningsmannsrelevant mm. enn det som politiet sa at det ikke var i 98-99. Mm. Så hvor vi ender denne saken, det vet vi ikke rett og slett ikke i dag, men det har skapt en tvil, en mm. åpenbart skapt en tvil, mm. selv om det i seg selv ikke er nytt bevis. Mm. Men det er vel en ny forståelse av det, fordi man,
2: man visste vel ikke på det tidspunktet det man vet i dag, at det er jo en såkalt blandingsprofil, uh, at det er både blodet fra Birgitte Tengs og denne mannen som vi skal understreke, uh, nekter straffskyld og ikke er dømt og skal få en rett og slett om det skjer, men, men, men politiet, det er vel nytt, altså at man måtte ha at man, en blandingsprofil ofte er jo et, er ikke det ofte et sterkere DNA-bevis enn om
1: man måtte finne en sånn, ja, her har det vært en DNA fra en eller annen, vi vet ikke helt vem og hva? Jo, styrke på dette vil man, vil man måtte komme tilbake til da, men mm. det er sagt en forskjell på å si at noe ikke er relevant, og mm. uh, å si at det er avgjørende, og det er jo den problemstillingen som ligger nå mot den nye gjerningsmannen, uh, sa, eller den nye antatte gjerningsmannen, uh, samtidigt som det er en kjennsgjerning, at det er ikke konkrete bevis uh, som peker mot føtteren, annet det som baserer seg på hans egen tilståelse i bunn, mm. og en masse sideargumenter mm. eh, som jo har tilsvarende sideargumenter i bruk måten en nygjerningsmann nå, altså om måte væremåte, tidligere opptredende og så videre og så videre eh, som mandala vekt på da han i sin tid ble eh, domfelt, skråstrekk, eh, frifunnet eh, forhåndsvis straff og erstatning Har er ikke det hvis... vært en del av kritikkene at politiet har hatt tunnelsyn i denne
0: saken og prøvd å presse disse brikkene på plass sånn at de skulle passe mot fettern eh menns nå så snur du da at det nå presser deg det eh, mot denne nye
1: antatte gerningsmannen. Og derfor synes jeg at noe av det beste som er sagt i denne sin nye prosessen, det er det som fettern har uttalt sagt. Eh, han har hva uttalte sa når den ny ble arrestert og sa at for Guds skyld ikke gå frem så fort og ikke trekk forhåndskonklusjoner her på samme måte som rundt meg sa han. Eh, og det skal vi ta nottom, eh slik at man skal ikke trekke forhåndskonklusjoner. Eh, mot eh, denne nye personen som nå sitter i varetekt, men avvente se om det blir tatt en tiltakslutning, mm. se om det holder til en dom, før man slår seg på bryst og sier at man har kommet et annet resultat Hvordan
0: er, det, men, tenke, det, hvordan er dette for foreldrene til Birgitte? Da?
1: For dem er dette ganske uvirkelig eh, De har fått beskjed gjennom alle år fra politiet om at eh, denne saken er løst eh, Han ble dømt i sin tid, det er ikke kommet frem noe nytt i den ene eller andre retning eh, rundt eh, dette, selv om det blir de tatt opp og spurt etter gang etter gang det, de fått, det er beskjedene de fått, og det de har slått i til ro når det ikke har kommet lenger enn den dommen som forelå. De har på en måte det ikke var et bevismessig grunnlag for noen straffedom, og så har de tatt i rättning at politiets rettforskning ga en erstatningsdom. Ja. Og det å si for deres virkelighetsbilder snudd på hodet etter 25-60 år, det er ikke barbare, men de jobber med dette for å se hvor det ender. Men de holder sagt åpent hva som da kan skje.
0: Etter at vi hadde besøk elden så kom det fram i en artikkel i NRK at foreldrene til Birgitte Tengs vil vente med erstatningssaken mot fetteren inntil mannen som nå er sikta eventuelt blir dømt. Til NRK sa fetterens advokat Arvid Sjødin at det var veldig overraskende, og at vi har nå et fullt politikorps som sier at fetteren er ute saken. Da er det nok så oppsiktsvekkende at folk utenfor kan sitte med en slik oppfatning som dette, sa Sjødin. Jeg må si at det er kjempeinteressant å nå kunne sitte ned å prate med dig Kristian, og bruke litt tid, ikke sant? Vanligvis når vi møter deg, så er det ofte i fengselsmøter eller sånne ting, hvor det er sånne korte, briefly statements og så videre. Og du bruker jo tid på dette. Du er med i Åsted, Norge. Du er et levende just lexikon i hvert fall når det gjelder strafferett. Og du er også inne på Krimpoddens Facebook-side, og svarer våre lyttere der. Hvorfor gjør du
1: disse tingene? Jeg synes det er en viktig del av det å jobbe mye med straffrett og straffprosessen er å spre kunskap. Det er veldig mange der ute som ikke helt vet hvordan dette fungerer. Mm. Dels ser man for mye på amerikanske tv-serier som dessverre ikke gir helt dekkende bilder av norsk straffrett og norsk straffprosess. Og dels så tror man faktisk at det er mye å si verre enn det er altså hele rettssystemet vårt, man skjønner kanskje ikke alltid helt avgjørelser. Jeg har med å har sett många gånger att det har varit en kortnotisk kanske uppåt till VG eh, om at den saken har varit såna såna fått det hade utfall og så kommer man kasta på ja men görs yes, går det han det mule liksom varför han så lav straff för ett drap till exempel alltså mm. såntings lägger ut och så kan kanske grejt si att se att väl jag har läst domen också och og det framgår ju varför kan han då straff för ett drap jo för den han blev bara dömd för oaktsamhet och inte för att ha gjort med vilje och då då får du faktiskt en straff med ganske många år lavere en deler säkert alltså lite sån folkupplysnings av eh, enkel karaktär för få folk att skönne hur den jussen jeg ja, har også et fagansvar, for eksempel store norske leksikon eh, og gyldene av rettsdata på straff og et og prøver liksom der hele tiden å få inn enkle måter å forstå kanske en litt begrepp på.
0: Hva er den vanligste misforståelsen eh, som du
1: kan tenke deg, da, som, som rår der ute? Den vanligste og kanske verste eh, er at folk ikke helt skjønner forskjellen på å være mistenkt, siktet og domfelt. <laughs> Hvis du får et oppslagende vis, kanskje med et stort bild også på at bildet en person eh, siktet av politiet, så er du på en måte dømt i mange folke... folkeoppfatning oi, det er han skurken ja, han var det bildet av sammen et sånt negativt ladet ord mens det at du er blitt siktet til noe det betyr altså ikke annet enn at politiet av en eller annen grunn mistenker deg for noe og gjerne på stadium før de har avhørt deg selv før de har kunnet dig på noen som helst måte og så vet du likevel der også at 8 av 10 saker hvor du blir siktet i ender men en henleggelse fordi at siktelsen gör at du ikke er skyldig likevel altså du er uskyldig og skal regne som uskyldig så å få folk til å skjønne en forskjell på at du på en måte bare er siktet for nå eller for den slags tiltal tiltalt for noe som er litt sterkere men fortsatt uten nå rettslig prøving og at man er domfelt for noe det tror jeg er den største misforståelsen ute Uh, er du domfeldt for noe, så har jeg forstått at det flest er egentlig at du skyldig mm. uh, selv om media også der med held kan være mer kritiske og uh, det har man jo sett nå på for eksempel Baneheia-saken da og andre uh, saker at uh, selv man er domfeldt så er det ikke gitt at man er skyldig mm. domstolen med også tåle et kritisk uh, lys på sig og det tror jeg ikke de er vant til de er vant til liksom, at jeg er dommer, jeg ser det to streker under svaret, og da skal alle skjønne at sånn er fasiten, vi går videre. Men hvis vi som jobber med disse sakene i mediene, vi vet jo forskjell
0: på siktet tiltalt og domfelt, og bruker disse begrepene så godt vi overhovedet
1: kan, det er stort sett korrekt det vi skriver, men er det noen annen måte vi kunne løse det på? Fordi sånn, VG's krimavdeling kan nok det, der er dere erfarne. Eh, det er nok en del andre journalister som ikke har den samme erfaringen, som plutselig skriver en krimsak hvor du ikke ser forskjellen, men det hjelper ikke alltid likevel. Eh, selv om dere skriver en sak og sier at NN er siktet for det og det, eh, mm. så leser, den jevne leser dette som, at eh, NN har gjort det og det. Eh, så jeg tror nesten at man skal folkeopplysning også i med de antall spaltemillimeter man har å gå på, så må man i en sak om omvandret siktelse få frem på et tidlig tidspunkt i den saken, helt innledende del et eller annet sted, at dette betyr at han er skyldig. Altså, det er som at man nesten på en måte skriver det med tesje i den enkelte saken og sier at noen presiserer dette, altså min, min idealverden, eh, så hadde jo en forsvarer sjelden behøvd å uttale seg til media i en innledende fasansak. Det skulle vært nok at politijuristen i saken sier at ja, vi har siktet han. Det betyr at vi anser han fortsatt som uskyldig, inntil eventuelt er en dommisaken, dere, dere må gjøre det samme. Ja. Det, er
2: jo, det, er klart, det er jo, vi prøver jo å være inne om det, og det er jo viktig å huske at med siktelse så er det sånn, og så er det ikke så sånn man sitter og regner på prosentet, men det sier litt om hvor, hvor nær, eh, på å si, at dommeren mener at du ikke kan knyttes til det du kan være, men likevel blir fengselig, ikke sant? Det er jo 51 prosent. du tänker, at du sitter en dommer og ser at jeg har fått en del bevis, jeg har noen haver, en portirapport, sånn og sånn og sånn, og så er det uklart, ikke sant? Det er, det er ikke noe fasit der. Men eh, dommeren må jo da ta stilling til partisbegjering, ikke sant? Og enten lande på at det er eh, såkalt skjelgrønt misstanke, og da behøver det ikke være mer enn dommerens hode, 51 sannsynlig for at, siktelsen kan være riktig, og 49 prosent, og der er det jo en hårfin balanse, og så er det jo det ene, og det andre er jo at, Men det får jo ikke vi alltid fram. Nej det gjør vi jo ikke, og det er jo ikke... Og nei, og dommeren skriver jo, altså det hender jo at dommeren kan skrive litt sånn at bevisstyrken er i nedre skikt, politi får kanskje ikke fire uker, men to uker, altså du kan få sånne signaler om at siktelsen blir vurdert som svak, eller svak begrunnet, men andre ganger så kan det jo være, tenk kanskje 58 men han framstår ikke sånn i skriftlig form, kanskje. Det er, det ene, det andre er jo det og personer blir også siktet, øh, altså det er jo aldri forskjellig grunn til mistanke, men det er jo, det er jo en del ting, den er del av etterforskningen, og det er jo sånne ting hvis du skal ta beslag, hvis du skal øh, avlytte noen, altså det, det, en siktelse kommer jo veldig sånn, øh, hva skal jeg si, den, den kan jo komme ganske sånn, øh, ikke tilfeldig da, men den, kan,
1: den, den er jo en del av tidlig innledende stadien av etterforskning, og er jo litt preget det ofte, er det ikke sånn da? Jo, det satt på spissen. Altså, hvis en politimann ute eh, får et si, bilde av, tror at du kan være gjerningsmann for et eller annet, fordi han kanskje har misfordret vittne eller sånt, så tar han faktisk taket av, putter deg i politibilen og kjører deg inn, ja. da er det på definisjon siktet. Ja. Uten at noen har måte, foretatt noen bevisvurdering av noen som helst karakterer, og du kan bli løsatt middelbart etterpå. Ja. Du forblir siktet frem til saken er uh, avgjort. Uh, men det beste eksempelet her er vel kanskje Tom Hagens saken uh, fra Lørnskog mm. hvor man så at uh, forutfor at han fikk forklare sig så var det jo skjeldig mistanke mot han flere avgjørelser om, ja, det var vel rannsakinger og telefonarlyttinger og hva det var for noen etterforskningsmetoder. Mm. Første gang han fikk forklare seg for retten, han fikk vite om at han var mistenkt for noe, og kunne komme med motargumenter, mm. da sa jo både tingretten og lagbasetten, ja, nå har vi hørt hva du sier, ja, da er du ikke mistankelig grunnlag mot deg lenger. Mm. Da, nå er det ikke skjeldig grunn mistanke mot deg. Og i den saken så tror jeg faktisk folk flest har forstått at, det, nei, han er ikke noen unnskyldig. Selv om man er siktet. Mm. Og det er faktisk det samme i alla andre straffesaker også. At selv om politiet på et eller annet måte, måte har siktet dig og på et tidlig tidspunkt mener at det er 51 prosent sannsynlig, så behøver ikke saken se noe annerledes ut enn det. Og man er plus, over, under, over under 50, under 50, under mm. 50, altså vakle på den der. Mm. Men i den saken det er det sagt min oppfatning at mediene har vært flinke og forsvaret har vært flinke nok, politiet forholdt også selv, til å få frem at her er det en sak som ikke er løst. Mm. Det er ikke sånn at vi anser han skyldig, men vi anser at han er mistenkt. Det er et øyeblikksbilde, mm. en siktelse, veldig ofte, ikke sant, at det, akkurat som det ligger av nå, så
2: er det sånn, men det betyr jo ikke at, det, det er under, under progression eller en progresjon der da, som gjør at det kan endre sig og det er enig. Altså det er et, et, et veldig intressant perspektiv å ta med seg at siktelse kan komme på et veldig tidlig stadium og det kan være mye man ikke vet da som man får vite siden som endrer det bilde både at siktelsen tyrker seg, men også at siktelsen endrer seg.
0: Når vi spiller inn dette her så er det jo, det er jo tidlig på året og vi kan kanske kalle det et litt forsett at vi kan være litt mer opps eh, når vi omtaler ordet siktet, bruker det ordet og kanske det som hører på også må tenke at ok, siktet ja, da er det ikke sikkert at vedkommende er skyldig. Det er noe mer her. Det er på en måte det samme som å være mistenkt
2: og tenke, tenke gjennom hva dere egentlig hører. Det er jo flere saker jeg kan komme på på stående fot hvor folk har vært eh, sikta og over tid og vært, mistanken har blitt sett på som sterk. Og så plutselig har ting snudd helt og det har kommet helt andre gjerningspersoner inn som beviselig har gjort det. Mm. Men fordi at man... Uh, ja, har ett bevisbilde, altså noen som kanskje uh, snakker kodespråk på telefon, uh, forklarer seg avviken i avhør, uh, blir stresset for fysiske reaksjoner. Det er, ikke, det er en, saker som jeg har vært borte i de siste årene, hvor, hvor man har fått bygd en såkalt kjellegrunn til mistanke, fått retten med på at kan vi avlytte, og kjørt et ganske langt opplegg, så... Plutselig så kommer det en, nytt bevis, en, en ny opplysning på bordet som gör at hele greia snus. Så, så det er jo viktig å understreke, og kan ikke understreke så ofte nok, at, at netteforskning er dynamisk, og, og ting som også politiet mener på et i stadium kan endre seg eh, underveis. Jon Kristian Elden, det har vært veldig hyggelig å ha deg her. Jeg
0: håper vi kan snakke sammen senere også, men nå, når du først er her da, er det noe som vi har glemt å
1: ta opp, noe du vil se. Si? høres ut noen siste spørsmål til vittner hvis det er liksom noe de brenner inne med, men nei, det er egentlig ikke det så du kan godt avslutte der jeg pleier å si til klentene, ikke svar på sånne spørsmål åpnet på slutten. Tusen takk Jon Kristian Elden,
0: Øystein Millie var med Håkon Fostervold Høydal har jobbat med denne episoden Magne Antonsen har vært med oss i studio og producent for Krimpodden er Vildeborg. Vi høres!